0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Jeg sa det litt på spøk før gudstjenesten i dag, at dette er vi skal prøve å gjøre Jesus synlig. Det kan misforstås. For det er det det handler om i alt det vi gjør, og alt det vi er, prøver å gjøre Jesus synlig. Men denne taleserien avsluttes denne søndagen. I 1991 så tok jeg meg en permisjon fra min første tid som leder på Fredheim. Og så fikk jeg jobb i noe som denne gang heter Forenede Forsikring. Og siden det ikke finnes lenger, så kan jeg nevne det. Sant? Så det er ikke det noe reklame. Det er altså ikke lenger eksisterende som forsikringsselskap. På det første salgskurset jeg hadde i Forenede Forsikring, så lærte jeg noe som sitter og spikrer, men som overrasker meg den gangen. Og han som underviste og sa blant annet «Sig» aldri noe negativt om konkurrenten din. Jeg tenkte jo det at når skulle begynne gå på besøk hjemme, det året skulle jeg besøke 15 hjem hver uke. Det var målet. Det var det som var malen for å lykkes. Så jeg skulle innom 15 familier hver eneste uke, og jeg tenkte jo ska skal jeg jo rive ned motstanderne sine argumenter og sette meg inn i det som er bedre hos oss og dårlig å si men så sa nej, si aldrig något negativt om konkurrenten. Denna uken så var det samlat hundratals av ledare i Norge eh till en konferens som var digitalt Og just eh, en gärme som var ena undervisande i det som heter exponentiell Europa, det och plante nya menigheter han fortalte om en kultur de önskade ha i Salt, Bergenkirken. Et språk, en kultur, som de ønsket skulle prege fellesskapet. Og en av de tingene var at folk som ikke frelst kaller vi ikke for hedninger eller syndere. Vi kaller de venner. Det måtte jeg tenke meg litt om. Er det bibelsk? Liksom, Bibelen er jo, vi må jo si at det er en del kraftuttrykk i Bibelen, du som har lest gjennom den. Sant? Det er jo noen heftige benevnelser av folk. Men når du begynner å lese litt nærmere, så ser du at de som får de hardeste dommen, det er det som regel sånne som oss, fariseer og skriftlærde. Vi som tror vi har svaret. Det er vi som får de ganske kraftige ordene. Men forunderlig nok leser vi spesielt i møte med Jesus Jesus. At de menneskene som vi ofte ser på som utenfor, vi definerer de bort fra troen og fellesskapet. Hva kalte Jesus de? Om Jesus ble det sagt at menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker og dere sier, se for en storheter og vindrikker, venn med tollere og syndere. Tankevekkende. Si aldri noe negativt om konkurrenten. Hvordan ska vi omtale mennesker som har forskjellige grunner, ikke har valgt å tro på Jesus og følge ham? Er den beste måten å si «du din hedning»? Eller «du din synder»? Ja, men vi er jo hedninge folk alle sammen. Vi som ikke gjør det, vi er alle hedninger. Sant? Og ska vi være helt ærlige, er det noen syndere i salen her også? Eller er det noen som mener at det er et forbigått stadie du ikke lenger kan si det? Kanskje skulle vi begynne å tenke anderledes om de menneskene som vi ønsker å gjøre Jesus synlig for. Jesus, han var venn med disse menneskene. Det har noe med språk å gjøre. Og denne teksten har følt oss de siste søndagene fra Johannes evangeliet 12. Vi leser i Jesu navn. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip som var fra Bethsaida i Galilea og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Og nu av det som har vært hjerteslaget for oss denne høsten er, «Der er uendelig mange flere mennesker enn de vi tror som så gjerne ville se Jesus.» De har møtt forsamlinger, de har møtt kirker, de har møtt forskjellige ting, men kanskje har de aldri fått lov å møte Jesus. Og mange mennesker kan ha negative erfaringer med kristne mennesker, men har de egentlig fått lov å møte Jesus? Så vi har på en måte en forutsetning mange, mange flere enn de vi tror ønsker å få se Jesus. Og så må jeg bare ta veldig fort, for vi er forskjellige, og forskjeller beriker. For forskjeller truer ikke det beriker. Vi møter Jesus på ulike måter med vårt følelsesliv og intellekt, og vi formidler Jesus på forskjellige måter. Peter han konfronterte. Og da skal ikke alle bli sånn som Peter. Den Jesus som dere korsfester, sant? det er Peter. Han konfronterer. Paulus, han reflekterer. Han går in i kulturer, finner broer i møte med den kulturen han formidler noe til. Kvinnen med brønn, kom og se, sa han. Kom og se. Hun inviterer. Og så er det den blinde mannen som Jesus helbreder, og, og, og fariserne, de ville sette han på å prøve. Men, jeg bare møtte Jesus. Han har forandret mitt liv. Ja, men kan må ikke sette meg til vei, så jeg bare forteller det som har skjedd. Fantastisk måte å formidle det på. Toller en Levi som inviterer mennesker, som sosialiserer, som tjener, som er gjestfri. Og sånn er vi forskjellige. To punkt er der i dag. Og det første handler om at vi har grunn til å være frimodige. Og der møter vi Paulus. Nå skal vi følge han i et par samtaler som et bakteppe. I kapittel 26 i Apostlenes gjerninger, Paulus er tatt til fange. Jødene ønsker å ta av dag. De jødiske lederne ønsker å få han tatt av dag. De ønsker liv av han. På en måte han blir han av romene til å komme i, i, i et fangenskap i trygghet. Og Festus, som på en måte er romernes ansvarlige, han har han boende i, i fangerommet der Länge Og så kommer Agrippa, som var konge over et lite område. Han var med i Herodes-slekten. Han hadde fått ansvaret for å utnevne ypperste prester i tempel i Jerusalem. Det var en mann som kjente den jødiske kulturen. Og så kommer han og så sier Festus, «Kan ikke du snakke litt med oss?» med Paulus. Kan ikke du finne ut er det noe grunn til å han, eller ikke? Og så sier Agrippa du har tilatelse til å legge frem din sak. Og så kommer en lang utleggelse av Paulus sitt liv. Og så avslutter han i møte med kongen. Kongen kjenner till alt dette. Og till ham taler jeg rett ut. Jeg er overbevist om at ikke noe av dette har gått ham forbi. Det er jo ikke skjedd i en avkrok. Jeg liker det litt det der. Altså, Kære konge, du vet jo like Gott som alle at dette her, det er ikke noe som har skjedd i det skjulte. Dette har skjedd i det åpenbare, og jeg forventer at du har følt med. Og så utfordrer han i en refleksjon sammen med kongen. Og så blir det en spennende avslutning. Gå hjem og lese kapittelet, hvor Agrippa sier, det er ikke så langt under Paulus at du begynner å overbevise mig om disse tingene. Så stakk nok ikke det så djupt at det førte til forandring. Men en frimodig refleksjon, folk, det er jo ikke skjedd i noen avkrok. Folk, det med Jesus, han er populær etter 2000 år. En snekkersønn fra Nazaret, fra en fattig familie og bakgrunn, er det største navnet gjennom historien, kristne folk. Vi kan være frimodige. Det har jo ikke skjedd i en avkrok. Det er störste største som følger Jesus, snekker sønnen fra Nazaret. Vi har grunn til frimodighet. Du har grunn til frimodighet. Han er frimodig. Han er tydelig. Men så tilpasser han undervisningen her, eller vittnesbørdet sitt, nettopp til Agrippa. Han forutsetter hans kjennskap og kunnskap, og så bruker han det. I kapitel 17 så møter vi Paulus, i helt andre settinger. Han er i Aten. Og noen av dere har vært på Akropolis i Athen, som er et lite sånn, står igjen noe fra den tiden, men der sydde det av liv. Der var alle filosofier och religioner, og alle som brydde sig om hva som skjedde, var der og møttes. Og så i synagogen, Førte han samtaler med jødene, og på torget så snakket han hver dag med de som han traff der. I synagogen så tok han utgangspunkt i skriftene. Det som disse kjente til. På torget så brukte han et annet språk. Han reflekterte. Han hadde satt seg inn i kulturen og møtte menneskene. Atenske menn, jeg ser att at dere på alle måter har vært for da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et altar med denne inskriften for en ukjent Gud. Vet du, det er noen uttrykk som ble nye for meg i forberedelsene. Han gikk omkring. Det er ikke så dumt å gå omkring av og til. Det er ikke så dumt å rusle litt rundt og ta til seg inntrykk. Det er ikke alltid du skal sitte inn i studiekammeret ditt i et lukkerom og finne ut av at vi skal bevege oss litt rundt. Midt i samfunnet. Bli klar over hvilke trender som pågår, hvilke folk tenker. Vi må begynne å rusle litt rundt. Altså nå, dette er jo en sånn tekstinnleggelse, det forstår dere jo. Sant? Men det er bare sånn, av og til så blir det noen setninger som, som lever. Han gjør seg kjent med, og han er oppmerksom på det han ser. Han tar inn inntrykk før han går i gang. Og så sier han, «For det i ham vi lever, beveger oss og er til.» så forkynner han Jesus. Så forkynner han Jesu död oppstandelse, og så blir det oppstandelse der på Akropolis. For dette her var rart for mange, som också noen av deres diktere sagt. Paulus hadde altså en större større si, interessefelt. Han, han satte seg in i samtidens kultur. Han satte seg in i de forståelsesrammene som andre mennesker hadde, og da kunne han være frimodig. Og jeg hadde for noen år siden et studie i kristendom-grunnfag, og hadde religionsfenomenologi. Og læreboken var svensk. Og jeg kan si at etter å lese første kapittel forstod jeg ingenting, og jeg måtte i alle fall lese det en eller to ganger til, bare for å komme inn i språket. Men etter å ha lest et hefte eller en bok om religionsfenomenologi, som tok for seg alle religionen, og hva de sto for, så ble jeg så takknemlig for at jeg kjente Jesus. Jeg ble mer overbevist om. Jeg fikk se kontrasten mellom det alle andre formidler, at hvis du skal hoppes i møte Gud, så må du ta deg sammen, og så må du streve det du kan for å komme deg opp. Og så sier jeg, halleluja, Gud kom ned. Han, Jesus bøyde seg ned. Og det finnes ingen parallell til historien om Jesus. Ikke det flott? Frimodig refleksjon. Men han satte seg inn i han var bevisst på å bygge en bro til den virkeligheten. Han var ikke bare sånn ovenfra, men han kom sidelengs inn og reflekterte. Vet du hva i dag? Det er nesten rett før jeg ber dere reise dere igjen. Jeg tror på Gud Fader. Himmelens og jordens skaper. Og det er blitt så stort for meg. Jeg kjenner det fysisk inni meg, at det skaper begeistring, Jeg får lov å tro på Gud, Fader, himmelens og jordens skaper. Og jeg er mer frimodig enn noen gang på at jeg tror akkurat det. Alternativet, hva er det? En blind tilfeldighet. Ingen system. Ingen hensikt. Ingen mening. Mennesket er bare et litt mer avansert dyr. Det, det er liksom ingenting med oss. Jeg ender hvor fint pyntet dere er, sorry. Det er ikke mer verdt. Vet du hva? Jeg er så glad at jeg tro på Bibelens historie. Om at Gud har skapt. At Gud, vår far i himmelen, har skapt oss. Og så går vi ikke inn i detaljen i hvordan dette har skjedd. Vet du hva? La det ligge. Kjenner du det at det er godt å kunne si det jeg tror på? Få ett nikk i det minste. Ja, en hånd der, takk skal du ha. Rett i jeg sier navnet ditt. Men så, det är jo så mye större å få lov att tenke at vi er skapt med en hensikt. At livet har en mening og at du er uendelig verdifull. At litt Silas är uendelig verdifull. Det er ikke snakk om å sette den ut i skogen, for vi vil ha en annen. Som det var i Norge før kristentroen kom. Nei, mennesker har verdi. Og kongen har så rett når han sa det, at han er skeptisk til den dødshjelpsdebatten som nå er, fordi mennesker er verdifullt. Mennesker er skapt i Guds bilde. Tar du det vekk, hva skjer da? Ja, da skjer det de gjør i Nederland, hvor de nå vil la barn under 12 år få lov å bestemme om de skal leve eller ikke. Hva som skjer når du tar Gud vekk? Når du tar skaperen vekk? Da blir vi som dyrene. Vet du hva? Jeg er frimodig på at Gud har skapt Och bara rein filosofisk så har jag lust att ge dig frimodighet att möta människor som du möter som har denne måten att tänka och vara på. Det är så mycket gott stoff rein filosofisk i det att si tänk vi för lov och tro på en skaper. Och så ska jag bevega mig så vitt inom noe vetenskaplig sånt. Jag är ju en lekman på det allra mesta. Men av og til når leser om hvor fin innstilt denne naturen er, så vet vi at innen vitenskapen så det er det en større forståelse for komplext komplekst dette her er. Det krever et så enormt samspill for at vi skal kunne leve på denne kloden. Er tre er rundt 300 ulike faktorer som på forskjellige områder må passe sammen for att du kan puste. For at du kan sitte her uten å tippe over. At jorden må ha en gang rundt aksen sin i et bestemt tempo. At vi har den avstanden til solen som vi har. Bare en bitte, bitte liten variasjon så hadde vi enten frøsig eller hadde vi brent opp är så fininställt det är så nöjaktigt och och tallarna för att detta här ska gå ihop är liksom 1 till 10 i 30:e eller 1 till 10 och dette så sånn, jag jag kan telle kollekta det det jeg kan alltså allt annat med tall det är nästan omöjligt men det tall som är svimlande folkens det är ingen tillfällighet det är så fininställt det är så intelligent det är så fantastiskt det som vi skapat vet du hva? Vær frimodig. Vær frimodig. Og så har vi en fantastisk spennende fellesmulighet, uansett om vi er Peter som konfronterer, eller om vi er Paule som reflekterer, eller om vi er med kvinnen med bønbrøn som inviterer, uansett våre forskjelligheter. Så jeg har lyst til å avslutte serien med en fantastisk fellesmulighet vi alle har. Dette er en av mine favorittartister, Solveig Leithau. Hun skriver finurlige tekster, også er hun så flink å spille gitar och piano og synge i tillegg. Men hun har noen geniale texter. Og i letet hele uken etter en text. Jeg vet hva det sto, men jeg ville lese gjennom tekst noen ganger. Jeg klarte ikke å huske titlen, men jeg måtte finne sangen Trylla Bittelitt. Trylla Bittelitt. och i den sangen så skriver hun «Å, om jeg hadde funnet passordet till hjertet ditt.» Ekt peng passorer till dig vär av tanker, slik at du öppnar nå när i banka på. Hun längtade efter i möte med människor och hun säger att Gud längtar efter och finna passorer till hjarta ditt. Och varför är det en möjlighet? Allt skapte han, skapte Gud vackert hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Også evigheten har han lagt i deres hjerte. Alle vi som er på Fredheim i dag, vi bærer evigheten i vårt hjerte. Du kan få trenge det, du kan grave det ned, men Gud har lagt det der. Det ligger i ditt hjerte en lengsel etter evighet. Din sjel er merket, med evighetens dempel. Og det gjelder alle mennesker vi møter, uansett hva de tror og de tänker for en mulighet. Men før vi sier litt mer om det, blir du med på en liten hjertetest av ditt eget hjerte? Jeg synes det var krevende, for jeg måtte teste mitt hjerte først. For det handler om hjerte. Det var noen som hade møtt Jesus han hade blivit synlig för dig och hade sked nog med hjärtediges. Det var något de ble fyllda av. Vi kan inte la vara och tala om det vi har sett och hört. I parentes sa vet många docker som har är tätt på väntar mig att vi blir tvilling bästa föräldrar och barnutter. Gett om vi har sagt det till någon. Gett om det har blivit nämnt någon gång. Nu vet vi att det tog gutter och för det hjärte vårt är ju så fyllt. Det är rätt nästan sån att Jesus har blivit placerat lite ner förbi tvillingen en stund för det hjärtet är så fyllt av det. Och vad gör vi med det som fyller hjärtet vi snackar om det? Sant? Vi snackar om det för det fyller oss. Men ta en liten hjertetest du nu. Var stilla ett litet ögonblick. Kan du la vara och tala? om det du har sett och hört det Jesus har gjort for deg, eller fyller det hjertet ditt, fyller det livet ditt, slik at du kan la være. Jesus sier det på denne måten i Matteus 12. Tre kjennes på frukten, for det hjerte er fullt av, det taler munnen. Er du med? Det hjerte er fullt av, det taler munnen. Det som preger oss, det som opptar oss, det som er viktigst for oss, det glipper ut, det lekker. Og jeg lurer på om det lekker, Jesus, av mitt liv, av ditt liv. Er det det som fyller hjertet ditt? Er det det som fyller hjertet ditt? Kirkefader Augustin sa det på denne måten, «Du, Herre, har skapt meg, og mitt hjerte er urolig inntil det finner hvile hos deg.» Vet du hva? Der bor tusenvis av mennesker i Sandnes som har et urolig hjerte. Der er noen på din arbeidsplass. Der er noen i din släkt Der er noen i ditt nabolag, i mitt, som har et urolig hjerte. Fordi Gud har lagt evigheten ned i det hjertet. Og det har enda ikke funnet kvile i Gud. Det er enda urolig. Det har ikke funnet kvile. Og så er det, vi har et så godt budskap. Bare hos Gud er jeg stille. Fra ham kommer min frelse, eller i den andre oversettelsen jeg leste. Bare i håp til Gud er min sjel stille. Fra ham kommer min frelse. Det er mye uro omkring oss. Det er mye travelhet, og noe travelhet må det være. Men sjelen trenger å hvile. Hjertet vår trenger å falle til ro. Din identitet, våre naboer, venners, kollegas identitet, trenger å falle til ro. Det er Gud har lagt nu i hjertet deres. Han har lagt evigheten i deres hjerte. Den teksten som denne bønnefaste uken avsluttes med i dag, det er salme 139. En kraftig salme. I de to siste versene i denne salmen så står det «Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjertet. Prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. de går an å gå på fredheim og ha et hjerte som ikke er vent mot Gud men som er fylt av alle andre ting. Dere anner å bekjenne troen på Jesus og har bevegt seg så langt vekk ifra Guds hjerteslag. Ifra det som ligger vår himmelske far på hjertet. Fra det som er viktig for han. Og jeg har den bønnen denne søndagen. Kunne du, kunne jeg si det til Gud. Gud, det er søndag 18. oktober 2020. Kan du rannsaker meg og kjenner mitt hjerte. Du ser mine mangfoldige tanker. Jeg ønsker å være på himmelveien. Og jeg ønsker å få mennesker med meg på himmelveien. Da må mitt hjerte være innstilt på, fin innstilt på, fylt av det som er viktig. Slik at Gud kan forlov og bruke deg. Og Gud kan forlov og bruke meg. Og det har vært min bønn de siste dagene. Jeg har bett, og den uken har vi bett mye. Vi har det mer enn vanlig. Gud, kunne du møte forsamlingen på Fredheim Ved din ord. Kunne du han sake oss, ikke meg? Men kunne du han sake oss. Kunne du prøve oss? På en sånn måte at hvis vi kjente det at vi var på et sidespor i livet, så kom vi tilbake igjen på hovedsporet. Hvis hjertet vårt hadde mistet det fokuset det skulle ha, så ble det fin på Guds hjerte. På Guds hjerte. Og vi avslutter med setningen fra sangen til Solveig Leithau. Åh, om jeg hadde funnet passordet til hjertet ditt. Og nå er det min bønn, men det er Guds bønn. Du vet hva som er passordet til ditt hjerte. Og Gud lengter etter å finne nøkkelen, bruke nøkkelen til å låse opp, slik ditt hjerte igjen, kan bli innstilt på, fyllt av, beherska av, det som ligger på Guds hjerte, både for deg, og for de mange mennesken han ønsker å nå, og gjøre Jesus synlig for. Her er vi bedre. Du kjenner alle som er her denne søndagen. Alle har et passord til sitt hjerte. Og Herre, det var spennende for oss å det, men du vet det. Du kjenner det. Og denne söndagen så lengter du etter å få lov å åpne opp hjertet. Få nye hjerter. Få friske hjerter. Fylle hjerter. Så det renner over. Herre, kunne det prege oss i dager som ligger foran at vi kan ikke la være å om det vi har sett og hørt. Og det er deg, Jesus, vi har sett. Og det er din stemme, Gud, vi har hørt. Herre, velsign hver eneste en som er her inne, ung, voksen og gammel. Barna som er her, Jesus. Herre, kunne du rannsake vårt hjerte, du som bare vil oss velge som renser for at vi ska bære mer frukt, Herre. Kom, Helligånd, over oss denne søndagen. Vi ber om det i Jesu navn.